Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente puntualmente las 8 de la mañana para los que nos estén viendo en vivo de hoy jueves, jueves 19 de enero del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y ahí te va a llevar donde estoy en vivo en este momento. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comunidad de tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver grabado. Y yo veo las estadísticas. La mayoría de la gente no se levanta temprano o están ajorados a esta hora a las 8 de la mañana y me ven durante el día grabado. Me puedes ver y escuchar grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, si eres de los que te crees Millennial y te gusta escuchar podcast a través de las aplicaciones de podcast por Internet, obviamente nos puedes encontrar en cualquiera de ellas. A eso del mediodía, la edición de hoy estará ya colgada, posteada, como dicen en ese mundo, en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas, usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar a donde puede escucharnos. Y ahí también están archivadas todas las ediciones del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? A paso acelerado, la privatización de la generación energética, Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, vota hoy sobre el contrato, el cual nadie ha visto. Se abre el debate legislativo para enmendar la Constitución para establecer la segunda vuelta electoral. Como anticipé ayer, se abrieron las compuertas, se acelera, se aceleran las candidaturas en el PPD. Zoraida Buxó se une a Melinda Romero y no quiere rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental. Contralor Electoral pide enmienda para evitar esquema ilegal como el del Super PAC de Pierluisi y gobierno de Puerto Rico demanda a compañías relacionadas con la salud por altos precios de la insulina. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado, como todos los días, si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, Facebook o cualquiera de ellas, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. No importa en qué momento, dale share, puede ser al principio, al final, si me estás viendo en vivo. Si me estás viendo grabado, hoy es jueves y si hay uno de esos jueves que parece Juernes es hoy, primer día de la fiesta de la calle San Sebastián. Si Dios lo permite, espero estar por allá con Piti disfrutando de la fiesta. Ya les contaré. O, eh, ayer, y hablando también brevemente de deporte, mañana Deporte Zona 5 y lo discutiremos extensamente. Pero ayer los gigantes de Carolina en el béisbol invernal en la liga Roberto Clemente en Mayagüez, le ganaron a Mayagüez, empataron la serie, el día anterior Carolina le había eh, Mayagüez le había robado el primer juego a Carolina, acá en Carolina ayer se empató 6 a 4 
y vuelven a jugar, hoy no juegan, vuelven a jugar mañana en Carolina, pero el análisis de eso y otros temas de deporte lo tendremos mañana en Deportes Zona 5. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Obviamente la noticia principal de toda esta semana es la, el contrato para privatizar la generación energética en Puerto Rico. Ayer les había dicho que es la reunión de la Autoridad de Energía Eléctrica de la Junta para aprobar este contrato, iba a ser el 25 de febrero, sin embargo, a pocos minutos de terminarse la edición de ayer del podcast de Aníbal, escuché en la radio que habían acelerado, y hoy, señoras y señores, es la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para considerar, y todo el mundo sabe que esto está planchado, para aprobar la, el contrato con esta compañía creemos que es una que se llama Genera PR y que incluye a New Fortress como uno de sus socios, pero nada de esto es oficial por toda la secretividad. Esa reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica por mandato de ley debería ser pública. Se puede ver por internet. Vamos a ver. Aparentemente unas cosas las van a hacer públicas, otras cosas las van a hacer apagando las cámaras para que no las podamos ver por internet, pero hoy en teoría tendremos más detalles sobre este contrato que tiene a el gobierno a la defensiva. Hoy la primera plana del periódico El Nuevo Día, de, perdón, el periódico El Vocero es sobre este tema. Cuando usted ve un titular como este, usted sabe que, que hay problemas en la comunicación y en la percepción del de país. Pueden ver la primera plana, niegan monopolio y aumento a la tarifa. Los, eh, los directivos de la autoridad para alianzas público-privadas rechazan que haya conflicto de interés en la contratación para la privatización de la generación de energía. Cuando esa es la primera plana y el, el jefe, en este caso el señor Fontanet, tiene que salir a negar que hay un monopolio a negar que hay conflicto de interés, a negar que va a haber aumento de tarifa, los que sabemos un poco de este mundo de la comunicación pública, porque lo hemos vivido de cerca. Cuando ese es el titular, precisamente, lo que está comunicando es que esa es la percepción del país. En menos de una semana, porque esto sale a la luz pública el domingo, es que se da notición de que ya han aprobado en la Junta de Directores de las APP, cuando eh, en menos de una semana el director, el, 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 el que representa al gobierno en este tema, aquí está la noticia de adentro, tanto Omar Marrero, secretario de Estado y director de AFAP, como el señor Fontanet, director de las APP, tiene que salir, le dan esta entrevista a el periódico El Vocero eh, para pues, aclarar o tratar de aclarar y darle un giro. Obviamente el titular niegan monopolio y aumento y niegan conflicto de interés apunta a, los, a algunos de los pocos señalamientos, de los muchos señalamientos que se han hecho, vuelvo y repito, sin tener el contrato. ¿Por qué están a la defensiva? Bueno, en primer lugar, por el absurdo de esa ley, que todo tiene que ser secreto, aunque ya están comprometiendo al pueblo de Puerto Rico. Y esa es la ley de Ricky Rosselló, Tomás Rivera Chat. Esa fue una ley en el cuatrenio pasado. Como dije ayer, o he dicho en estos días, claro que unas cosas deben ser confidenciales especialmente cuando tú estás en el proceso de considerar propuestas. Tú no quieres que un competidor sepa lo que está proponiendo el otro y mucho menos que se pongan de acuerdo otras bastidores para presentar una propuesta en donde los dos competidores, los tres competidores, se parezcan, pero para ponerle condiciones onerosas al pueblo de Puerto Rico. Yo entiendo eso. Pero que a esta etapa, cuando ya se terminó la negociación, aunque no se hayan aprobado todavía los contratos, no le puedan decir nada al país. Obviamente el problema está en la ley aprobada en el cuatrenio pasado. Por haber hecho esa ley, que lo que lo proyecta es una falta de transparencia, bueno, pues empiezan los periodistas, los que de alguna forma nos interesan estos temas, empezamos a tratar de analizar, sí, señores y señores, en el vacío, pero ¿qué nos están pidiendo? Un acto de fe. Que nosotros simplemente confiemos que porque lo negoció el gobierno, esto tiene que ser bueno para Puerto Rico. No. Y obviamente ya ha trascendido que aparentemente es esta compañía, genera PR, que esta compañía genera PR, uno de sus socios principales, es New Fortress, que New Fortress le vende gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica y ahí uno levanta bandera. Espérate, ¿cómo es que quien va ahora a generar la energía es uno que de los que le vende 
de los que le vende suministros para producir energía a la propia autoridad. Así que eso está ahí. Aumentos aumento eh, en la tarifa. Bueno, pues la pregunta que uno se hace, si además de lo que nos cuesta producir energía hoy, le vamos a pagar un privado para que haga lo que hace la Autoridad de Energía Eléctrica ahora, pues ¿de dónde van a salir los chavos? Y el tema del monopolio, una de las razones por las que dicen que había que privatizar, además de que porque la autoridad está en quiebra, y de eso hablamos ayer, la autoridad está en quiebra, la teoría era hay que traer capital privado, pero ahora nos dicen que el privatizador no va a poner ni un centavo de su bolsillo. Bueno, pues entonces esa no, entonces esa no es la razón para privatizarla. La otra es la queja de que la autoridad es un monopolio y los monopolios pues no son eficientes. Y la pregunta que uno se hace, pero entonces ahora vamos a tener un monopolio privado. Todo eso lo tratan de contestar hoy a Omar Marrero y Fontané en esa entrevista del periódico El Vocero. Pero nuevamente sigue siendo una argumentación en el vacío porque no tenemos el contrato. Así que hoy creo que va a ser un día importante en términos de conocer más detalles presumo yo, porque los miembros de la Junta Directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo, me pre yo presumo que les habrán dado el contrato con tiempo suficiente. Yo presumo que habrán unos documentos de análisis, presumo que habrán unas opiniones legales, o los van a convocar, no sé a qué hora es la reunión, y le van a dar 10 uh, minutos antes un mamotreto así, para que entonces inmediatamente ellos voten. Veremos a ver cómo se da esa discusión, y también estén pendientes cuánto de la discusión hoy en la eh, Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica es transmitida por Internet y por ende abierta al público. Bueno, señores y señores, en otro tema que los que han seguido mi pensamiento desde que estaba en Radio Isla y desde antes de las elecciones del 2020 es algo en lo cual he estado reflexionando, he escrito libros, he escrito artículos de revistas jurídicas, he participado en foros y es la necesidad de enmendar nuestra constitución en varios aspectos, porque yo he hablado de varios temas, pero uno de ellos para mí fundamental, que ya lo había planteado en el 2019 cuando publiqué este libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, luego del verano del 2019, aquí yo planteo varias reformas que entiendo que se deben hacer en Puerto Rico y una de ellas, vuelvo y repito, 2019, era sobre la deseabilidad de que en Puerto Rico se estableciera un mecanismo como el que existe en muchos lugares de Estados Unidos y en muchos lugares del mundo de lo que se llama la segunda vuelta electoral, que tú te aseguraras que quien gana tenga más del 50% de los votos. En el 2019 lo escribí reflexionando a la elección de Ricardo Rosselló y después lo que pasó en el 2019, en aquel momento Ricardo Rosselló había ganado con tan solo 42% del voto, lo que lo había convertido en el gobernador que llega a la fortaleza con menos apoyo del país. El que tenía, había tenido menos apoyo antes que él había sido Luis Ferre en 1968, estoy de memoria, que había ganado creo que con 43% del voto. Luego de esto, vienen las elecciones del 2020 y en las elecciones del 2020 ya sabemos lo que pasó. Cinco partidos, los cinco quedaron inscritos. El que sale gobernador, Pedro Pierluisi, tan solo consigue 33 puntos algo por ciento del de voto y luego de eso profundizo en mi análisis publico un artículo en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico eh, eh, sobre reformas constitucionales urgentes, una de ellas esta, y también he evolucionado mi pensamiento en términos de desarrollos que se están dando en Estados Unidos, en una cosa que le, allá le llaman Rank Vote, que ya se utilizó en esta elección de noviembre en eh, Alaska y se va a utilizar en la elección presidencial del año que viene en Alaska y en Maine, que se utilizó en la elección para alcalde de la ciudad de Nueva York, que es un voto preferencial en el cual usted le dan una sola papeleta y usted vota por su primera opción, pero a la misma vez puede decir, bueno, si el mío no gana, mi segunda opción es este, mi tercera opción es este, y de esa forma se garantiza que el que gane, el que finalmente salga electo, tenga más del 50% del apoyo del pueblo. Bueno, pues ayer finalmente se abrió legislativamente este debate. Hubo una vista ante la comisión que preside el amigo Connie Varela, obviamente convocada por Connie Varela. Connie entiende la importancia de, esto, de estos temas. El año pasado hizo un foro sobre enmiendas constitucionales, pero ayer es ya la vista formal 
eh, a esa vista eh, comparecí yo, citado por la comisión, compareció el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, y compareció el profesor de Derecho, doctor en Derecho, Jorge Farinacci Fernós. Eh, y hoy la prensa, ayer cibernéticamente, y hoy la prensa recoge parte de lo que se discutió. Aquí vemos en la edición digital del Nuevo Día eh, de ayer el titular que eh, le pone, tras rompimiento del bipartidismo, es necesario cambiar el sistema electoral del país, opina Aníbal Acevedo Vila en el periódico Metro, urgen enmendar la constitución para incorporar segunda vuelta en elecciones de Puerto Rico en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día de Hoy. Abogados favorecen una segunda vuelta en una vista pública. Los expertos indicaron que, no tomar, que de no tomarse medidas la democracia podría estar en juego en las próximas elecciones. Aquí está la historia del de periódico eh, Primera Hora. Abogan por segunda vuelta electoral para la fortaleza. Y el periódico Digital Noticel le da uno de los ángulos que yo señalé, dramática la reducción en la participación electoral. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá destaca en una vista pública en la Cámara de Representantes que ya en dos elecciones consecutivas se eligió a una persona con apoyo minoritario del electorado. Obviamente, vuelvo y repito, los que me han seguido en mi, en mi trayectoria en el análisis de estos temas, pues un poco conocen de mi pensamiento y lo he puesto eh, eh, por escrito. Señoras y señores, voy a resumirlo. Puerto Rico está viviendo dos fenómenos, bueno, tres fenómenos, que necesitan que enmendemos nuestra constitución y que son una amenaza para nuestra democracia. En primer lugar, estamos eligiendo gobernadores y también a puestos de alcalde y legislador, pero obviamente estamos enfocados en el gobernador, con una pluralidad y un apoyo tan bajito de votos Claro, la Constitución dice que salen electos, porque la Constitución dice que gana el que más votos tenga, no importa qué por ciento del voto total sea eso. Y para mí, gobernar a Puerto Rico con nada más 33.4% del apoyo del país, en otras palabras, cuando tú tienes el 60 y pico por ciento que no votó por ti, es sumamente complicado. Y parte de la disfuncionalidad que estamos viendo en el gobierno es esa. Y, señoras y señores, esta es mi opinión a menos que ocurra algo inesperado ahora mismo. Yo anticipo que en las próximas elecciones del 2024 los cinco partidos van a quedar inscritos, salvo que ocurra un acuerdo entre Victoria Ciudadana y el PIB, que se está dialogando, uno de esos dos no va a quedar inscrito, pero van a elegir, van a elegir legislador. Y si, van a, y si comparecen los cinco partidos, o comparecen cuatro, aquí estamos muy cerca de tener un gobernador o gobernadora electa nada más 30, 28, 29% del voto. Eso no es descabellado. Yo no visualizo en este momento, faltan dos años para elecciones, un año y pico para elecciones y podría ocurrir cualquier cosa, pero yo no visualizo a ningún candidato de los que suenan por ahí obteniendo 45% para la gobernación como fue la tradición en Puerto Rico. Eso es lo número uno. Número dos, esos resultados son el resultado a su vez de que el bipartidismo en Puerto Rico terminó en el 2020. Hay quien dice que va a volver y que volverán los buenos tiempos, dirán algunos, donde entre el Partido Popular y el PNP nos repartíamos el 90-95% de los votos en el análisis que hice ayer y que está publicado en, mi, en mis escritos. Los dos partidos de tener 95% del apoyo en el 2012 han bajado a 60% del apoyo cuando suman los dos partidos, PPD y PNP. Y lo tercero, peligroso, es que simultáneamente se está dando un aumento en la abstención electoral. Gente que no se inscribe o gente que están inscrita y no salen a votar. La vista de ayer estuvo el eh, representante de Victoria Ciudadana, el eh, licenciado el representante Márquez, estuvo obviamente el presidente de la comisión, Connie Varela, estuvo Jesús Manuel, estuvo Orlando Aponte, estuvo Jesús Santa, más o menos una asistencia adecuada, no fue nadie del PNP, yo no veo todavía que haya un momentum pero tengo que aplaudir la, eh, la iniciativa de Connie Varela y el hecho de que los medios más o menos lo cubrieron bastante bien pero vamos camino a una crisis no se lo despinta a nadie ojalá yo me equivoque porque yo no quiero que el, el país siga viviendo en esta eh, 
en esta, eh, in, in, en esta inestabilidad, esa es la palabra correcta, en esta inestabilidad democrática, pero tenemos que enmendar nuestra constitución. No creo que va a ocurrir de aquí al 2024 y en la noche de las elecciones del, de noviembre del 2024 probablemente muchos de ustedes se van a acordar de esto que les estoy diciendo si es que ese escenario que yo describo se da y tenemos un gobernador o gobernadora electo con tan solo 30, 31, 32, 29% del de voto. Veremos a ver, matemáticamente parece ser que hacia eso es que vamos. Mi aplauso a Connie Varela por esta iniciativa eh, y ojalá mantenga el momentum eh, los que están en contra, que lo expliquen. O sea, que alguien diga que de verdad es bueno para Puerto Rico y para cualquier democracia tener un gobernador electo con 29% del voto nada más. Señores, esto no es extraño. Ocurre en muchos lugares del mundo. En Georgia, en Estados Unidos, en Georgia, el senador electo, en el 20, los dos senadores electos en el 2020 fueron a una segunda vuelta y el senador electo en el, ahora en el 2022 fue una segunda vuelta en Georgia, USA. En la ciudad de Nueva York, el alcalde electo en primarias del Partido Demócrata lo hizo bajo el mecanismo de rank vote. Lo que acá les hemos buscado, el llamado segunda vuelta automática, voto preferencial lo que les expliqué, donde el mismo día usted vota por su primera opción, después vota por su segunda, vota por su tercera. En Alaska, las, la representante sustituta, que sustituyó a Don Young, que murió, en Alaska fue electa al Congreso de los Estados Unidos utilizando el mecanismo de voto preferencial. Y ganó una demócrata. Don Young era republicano. La senadora de Alaska, la senadora Murkowski, en las elecciones ahora de noviembre, fue electa utilizando este mecanismo. Lo dije ahorita, en Vermont, las elecciones del 2024 van a ser utilizando este mecanismo para presidente de los Estados Unidos, para el Congreso y para el Senado Federal. Así que no estamos proponiendo, no estamos inventando la rueda, ni estamos proponiendo algo que ya no se utilice en el resto del mundo, pero a aquellos que les interesa, particularmente en Estados Unidos. El sistema que tiene Puerto Rico, donde el que gana por un voto se lo lleva a todo, ha funcionado bien mientras teníamos un sistema bipartita, como dije yo ayer en la vista. Yo gané en el 2004 por un margen bien pequeño contra Pedro Rosselló, pero yo obtuve 47 puntos y pico por ciento del voto. Nadie podía negar que tenía un mandato. Cerca de la mitad del país había votado por mí. Y, y, y Pedro Rosselló se llevó 47 puntos, un chispito menos que yo. En aquel momento, los dos partidos teníamos más del 95% de los votos. Eso cambió. Y en la medida que no tengas un modelo bipartita, lo que dispone nuestra Constitución no se ajusta a nuestra realidad. Yo sé que la gente no habla de esto, creen que esto no es importante, apúntenlo por ahí. En la mañana después de las elecciones del 2024, vamos a estar recordando esta discusión. Ya va a ser muy tarde para el próximo cuatrenio, en términos de quién nos vaya a gobernar, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, salió con 35% del voto. La propia Jennifer González, que me ganó con un margen amplio, sacó 40% del voto. Aquí, salvo una que otra alcaldía, Popular o PNP, los puestos electivos se están llenando con personas que no se acercan ni tan siquiera al apoyo mayoritario de los que viven en su pueblo, municipio o distrito. Veremos a ver dónde termina toda esta discusión. Bueno, ayer cuando iba a comenzar el podcast empezaron a salir los avisos eh, y los Twitter y todo eso de que Pablo José Hernández Rivera, el hijo de José Alfredo, el nieto de Rafael Hernández Colón, a temprano en la mañana ya había anunciado pues lo que no era sorpresa para muchos. No dijo que oficialmente era candidato a comisionado residente. Dijo que había creado un comité exploratorio, lo había eh, registrado en la Comisión Federal de Elecciones. Es un mecanismo que, que requiere, que, perdón, que permite la ley federal, donde si usted está en una etapa que no ha decidido si va a correr, pero lo está pensando, y para decidir si va a correr, 
pues una de las cosas que tiene que hacer es gastar, levantar dinero y gastar dinero, porque quizás usted quiera hacer una encuesta, quiere ver qué, eh, qué tipo de, de gente está dispuesta a apoyarlo. Pues la ley federal, acuérdense que el candidato a comisionado reciente lo regula la ley federal, no la ley de Puerto Rico, dice pues crea un comité y puedes levantar dinero y rendes los informes y después más adelante, si oficialmente dices que vas a correr, pues ya deja de ser un comité y es tu comité de campaña, un comité exploratorio y ya es tu comité de campaña. Yo creo que salvo que ocurra algo inesperado, que lo voy a mencionar ya mismo, yo creo que, José, que eh, Pablo José va a correr. Eh, y le dije, se abrieron las compuertas. Lo menos que yo me imaginaba cuando le dije eso a ustedes, más o menos a esta hora ayer, a las ocho y pico de la mañana ayer, es que las compuertas se iban a abrir tan y tan rápido que ayer mismo hubo desarrollos más allá de el de Pablo José. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día y está eh, de, de una forma u otra en todos los periódicos. Partido Popular Democrático arranca la lucha por candidatura. Pablo José Hernández formaliza sus aspiraciones al puesto de Washington, de, de comisionado residente en Washington, mientras la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y su homólogo de Villalba, Luis Javier Hernández, encarrilan una posible contienda por la presidencia de la colectividad y la gobernación. ¿Qué sucedió? Pablo José hizo su anuncio temprano en la mañana, se fue de media tour, y Carmen Maldonado... Uh, vicepresidente del partido, alcaldesa de Morovi, hizo una conferencia de prensa en el Partido Popular, reiterando, porque ya yo lo había anunciado, que iba a correr, que va a correr para la presidencia, que va a poder correr para la gobernación, y empezó a esbozar y dar algunas ideas de lo que haría. Ahí ven la historia del de periódico El Nuevo Día, formalizan su aspiración a Washington. En la próxima página está la historia de Carmen Maldonado, presenta su receta para dirigir el PPD, y al lado una entrevista que José Delgado le hizo a Luis Javier Hernández, cariñosamente se le conoce como Javi, alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, que en estos días está en una reunión de alcaldes en Washington, por eso la entrevista se la hace José, José Delgado, donde Javi dice que en febrero, y ya estamos en la segunda mitad de enero, en febrero va a anunciar si aspira a la presidencia y a la gobernación. Así que en 24 horas esto se ha abierto, a esto se suma Jesús Manuel Ortiz, que representante que ya dijo que va a aspirar a la presidencia del partido y a la gobernación. A esto se suma Juan Zaragoza, que ha dicho que está casi seguro que va a correr a la gobernación, pero no a la presidencia del de partido. Eh, José Luis Dalmao no ha sido claro si va a correr, pero no ha cerrado las puertas. Esos son en términos de los que se han mencionado. Hay quien dice que aunque Charlie Delgado Altieri ha dicho que no va a correr para la gobernación, de verdad no ha cerrado la puerta. Y en cuanto a comisionado residente, en un momento se mencionó a Héctor Ferrer, representante Héctor Ferrer, como que quería aspirar a comisionado residente. No se ha expresado en los últimos días. Desconozco si el lanzamiento de Pablo José un poco ha congelado. No hay, no hay la más mínima edad que Pablo José causó mucho impacto. Aquí hay más noticias. Aquí pueden ver el periódico El Vocero. Maldonado oficializa su aspiración a presidir el PPD y abajo busca enderezar el Barco Popular, que es la nota sobre eh, 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 Pablo José. Y también hay otra nota, como te dije, estuvo, estuvo, en todo, estuvo en todos los periódicos. Aquí está la nota de primera, de primera hora de eh, Carmen Maldonado. Se lanza para liderar la evolución del de Partido Popular Democrático. Falta mucho. Las candidaturas se cierran el 30 o el 31 de diciembre de este año, pero obviamente en el Partido Popular todos los puestos están vacantes, los puestos importantes. Es más, todos están en teoría vacantes porque la gobernación pues no la ocupamos, así que está vacante. Comisionado residente no la ocupamos desde yo fui el último comisionado residente electo por el Partido Popular, así que está vacío, o sea, no hay, no hay un incumbente la alcaldía de San Juan, que hasta ahora no hemos escuchado nada pero el partido en algún momento tiene que empezar a ver cómo mueve eso los puestos legislativos Rafael Tatito Hernández ha dicho que no vuelve a la Cámara, así que aunque el pueblo no vota por quién es el presidente de la Cámara, no hay la más mínima duda que hay una vacante y van a haber una gente que están tomando la decisión si corren o no corren para la Cámara y después pues si el Partido Popular ganara aspirarían a la presidencia de eh, la Cámara en el Senado pues tampoco está claro porque depende si José Luis Dalmau decide correr para gobernador pues entonces también hay un espacio para la presidencia del de Senado por, por ende 
es lógico que en el Partido Popular sea el que primero se empiecen a hablar de candidatura. Si los nombres que se han mencionado llenan o no llenan las aspiraciones, si tienen el momento, en eso me parece que habrá que irlo analizando. Lo que le puedo decir es que por lo menos en cuanto a la candidatura a la gobernación, nadie percibe eh, a esta fecha que hay un candidato que es, como dicen allá en el norte, el frontrunner, o que es el candidato que hay que detener. Hay muchos nombres, pero uno no percibe que se haya aglutinado un apoyo alrededor de uno de ellos. En cuanto a comisionado residente, no nadie puede negar que Pablo José tiene el momentum. Eh, ayer logró eh, el respaldo de Javier Hernández, respaldo de Carmen Maldonado, eh, columnas publicadas en las ediciones digitales del periódico El Nuevo Día, en las ediciones impresas, así que ha capturado la atención. Si eso tiene el efecto de que nadie más corra, pues está por veces. Ahora, yo creo que lo que va a pasar en el PPD al final depende mucho de lo que pase en el PNP. Porque si, si Jennifer no corre para la gobernación y se queda en comisionado residente, Pablo José se mantiene en su, en su intención. A lo mejor sí. Pero un escenario es que en el PNP se abra la candidatura a comisionado porque Jennifer corra para la gobernación y que haya una primaria para la gobernación en el PNP y otro escenario totalmente diferente es que Jennifer decida no retar a Pedro Pierluisi y los dos corran nuevamente juntos y no haya primaria en el PNP para esos puestos. El PNP va a ser más lento en esta carrera porque depende de esas dos figuras principales. Nadie en el PNP, por ejemplo, ya creo que escuché que hay algunos por ahí que están diciendo que si Jennifer corre van a correr para comisionados residentes por el PNP, pero nadie lo está diciendo oficialmente porque tampoco tú quieres ofender a Jennifer si tú eres PNP. Así que eh, eh, vamos a ver una aceleración en el Partido Popular por las vacantes que hay y por los vacíos que hay, pero vamos a ver un compás de espera en el PNP por lo que les he dicho, porque hay que ver qué va a hacer Jennifer. Y depende de lo que haga Jennifer, entonces se empiezan a mover las fichas en el PNP, pero tiene efecto en el Partido Popular Democrático porque los que están pensando para correr X o Y posición, en gran medida pueden revisar su pensamiento en función de si Jennifer se queda en Washington o si Jennifer reta a Pierluisi, o Pierluisi se retira y Jennifer corre sola para la gobernación. Escenario eh, de mucha movilidad, y si le queremos, todo esto lo analicé al principio del año, cuando hice un análisis de lo que le esperaba a los partidos, Obviamente, en medio, de, en medio de todo esto va a estar la discusión entre Victoria Ciudadana y el PIB. Si deciden hacer una alianza con las limitaciones que le pone la ley, porque pues cambia el escenario de que Juan Dalmau corra para la gobernación y Victoria Ciudadana decida no postular a nadie para la gobernación y respaldar a Juan Dalmau. Y cambia el escenario que Manuel Natal corra para alcalde de San Juan o para comisionado residente y el PIB decida no postular a nadie para San Juan y o para comisionado residente y, re, y que el PIB decida respaldar a Manuel Natal es un escenario nunca antes visto en la política puertorriqueña en, en términos de la época moderna pero es un cambio de paradigma y de, y, de, y de dinámica que va a afectar a los dos partidos principales cabe esperar si la senadora Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad se queda en el Senado o corre para la gobernación. Eso cambia el escenario. Así que muchas cosas van a suceder en los próximos meses, en este año 2023, pero las compuertas para las candidaturas, no hay la más mínima duda, se abrieron en el Partido Popular Democrático. Yo aprendí temprano en mi vida, he hecho este cuento muchas veces, cuando yo fui a tomar la decisión de aspirar a un puesto electivo por primera vez en 1992, que aspiré para representante por acumulación. Curiosamente, en aquel momento, mi decisión fue, mi decisión final y pública, fue en el año de las elecciones, en el 92, en enero del 92, porque la ley electoral, correctamente en aquel momento, abría las candidaturas en enero, la cerraba en marzo y la primaria era en el verano. Como les he dicho, todavía estamos en una, cuestión, una cosa absurda, que aquí se abren las candidaturas el año anterior. Cuando yo fui a tomar aquella decisión, Siempre en mi casa las cosas se, se, se hacen compartiendo con la familia. Recuerdo en esta casa donde vivo ahora, que era la casa donde vivían mis padres, que en paz descanse, reuní a la familia y les dije, he tomado la decisión 
de correr para representante por acumulación por el Partido Popular. Mi madre, pues no se alegró mucho, pero mi padre me dijo unas palabras muy sabias, que yo se las he repetido precisamente a muchos jóvenes. Mi padre me dijo, la política es como la naturaleza, no tolera los vacíos. Y por alguien que esté preparado, que tenga la capacidad, que tenga el entusiasmo, que tenga la integridad, que pueda entrar al proceso político y no lo haga, la política lo va a llenar con cualquiera. Y en este momento no hay la más mínima duda que hay unos vacíos en unos espacios políticos. Habrá una gente buena, una gente capacitada que se haga disponible, pero también cuando hay los vacíos habrán otros que se harán disponibles y va a ser un año sumamente complicado, pero a la misma vez sumamente interesante. Son exactamente las 8 y 36 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa... Lo que mal comienza, mal termina. Zoraida Buxó se une a Melinda Romero y no quiere rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental. Contralor Electoral pide enmienda para evitar esquema ilegal como el del Super PAC de Pierluisi y gobierno de Puerto Rico aplauso demanda a compañías farmacéuticas y relacionadas con el sistema de distribución de medicamentos por altos precios de insulina. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 38 de la mañana los que me están viendo en vivo de hoy jueves 19 de enero del 2023, día, primer día de las fiestas de la calle San Sebastián, mañana es viernes, viernes edición de Deportes Zona 5 con Federico López, como todos los días los que me están viendo a través de las redes sociales en vivo o grabado, te invito a que le des share a que le dejas compartir a esta transmisión. Bueno, ustedes me han escuchado en este podcast decir la expresión de lo que mal comienza, mal termina. Y ya a veces a la gente ni se acuerda que tenemos seis fulanos que dicen que fueron electos en una pantomima electoral del 2021. Dicen que para que fueran congresistas y senadores representando a Puerto Rico, que nadie sabe ni lo que hacen. No son ni noticias. La única vez que son noticias es por cosas malas despilfarro de fondos públicos, le pagamos entre gastos y sueldo menos a Ricardo Rosselló, le pagamos 120 mil dólares eh, al año, una de ellas Elizabeth Torres, ahora el gobierno la quiere votar y hay un pleito que se verá este año 2023 y llevábamos varias, llevamos varias semanas con una discusión pública de que eh, Melinda Romero, que es una de las que fue electa, 
se ha negado a rendir los informes a la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de Ética Gubernamental ha comenzado un proceso para imponerle una multa. Hoy hay dos desarrollos en los medios, uno está en Noticel, el otro está en el Nuevo Día sobre este embeleco que validan mi expresión de lo que mal comienza, mal termina. En primer lugar, nos dice Noticel, para sorpresa mía, porque no tenía la más mínima idea de esto, que Zoraida Buxó, que es una de las seis, Zoraida supuestamente nos representa en el Senado. <ríe> Estoy seguro que de los 100 senadores nadie sabe quién rayo es ella. Pues Zoraida Buxó ha dicho que tampoco va a presentar los informes de ética. Ahí está la nota. Zoraida Buxó tampoco presentará su informe financiero como delegada presidencial. En una carta dirigida a la Oficina de Ética Gubernamental, cuestionó la legitimidad de esa oficina para pedir dicha documentación y pidió paralizar el proceso hasta que se resuelva el caso de Melinda Romero. Entonces uno tiene que decir, mire, o sea, ¿cuál es el empeño de estos delegados de, de que el país no sepa las condiciones de su finanza? Yo no estoy haciendo una acusación, pero ustedes se imaginan si mientras le pagamos a alguna de estas personas para que disque represente la estadidad en Washington, pero pagada con fondos públicos, ustedes se imaginan que a la misma vez nos enteremos de que tienen unos clientes privados que le pagan para que cabilen cosas en Washington. Pues básicamente Zoraida Buxó y Melinda Romero dice, pues eso el país no lo debe saber, a nadie le debe importar. Y yo creo que si son funcionarias públicos, son funcionarios públicos porque le pagamos y están ahí en virtud de una ley que debieron haber derogado, que Pedro Pierluisi debió haber seguido el consejo que le dieron mucho y la legislación que se aprobó para derogarla y él la vetó. Así que ahora la controversia se amplía porque ya no es Melinda Romero solamente. Ahora es Zoraida Buxó. Y repito, lo que quiere, o sea, yo no estoy diciendo que ellas están haciendo eso. Pero todas estas leyes sobre transparencia precisamente lo que quieren es evitar que a alguien se le ocurra hacer eso. Ustedes se imaginan que, que uno de estos cabilderos, mientras le pagamos con fondos públicos, a la misma vez esté representando el interés de alguien en Washington. Pues claro que es un conflicto de interés. Y claro que de la oficina de ética debería tener jurisdicción. Y entonces el nuevo día nos tiene la nota de que la querella contra Melinda está un poquito el balón congelado no ha sido procesada porque Melinda, a través de su abogado, de todos los posibles abogados, cogió a Jerome Garfer. No tengo que explicarle. Los que saben quién es él, pues saben por qué lo digo. Presentó un documento, una, un escrito ante la Oficina de Ética Gubernamental pidiendo que se desestimara la querella totalmente y por ende eso ha detenido el proceso de imponerle la multa. Dijo la portavoz de prensa de la Oficina de Ética que, que Melinda no ha respondido a la querella porque su representante legal presentó el 12 de enero una moción de desestimación ante la Secretaría de la Oficina de Ética Gubernamental. Ahora les corresponde a los abogados de la oficina contestar la moción para darle continuidad al proceso, dijo Jennifer Rodríguez Ayala, portavoz de prensa de la Oficina de Ética Gubernamental. Hoy, en teoría, vencía el término que tenía... Eh, Melinda para contestar la querella obviamente como presentó este, do, este documento pues no ha contestado la querella en resumen dice más adelante lo de Zoraida, ayer la también cabildera por la estadidad, Zoraida Buxó anunció que tampoco rendirá sus informes financieros ante la oficina de ética gubernamental más allá de los temas de política pública y sustantivo que he explicado de por qué sí deberían rendir informes de ética más allá de eso, políticamente, ¿qué es lo que nos está diciendo esto, señores? Que en el 2023, una de las cosas que se van a estar discutiendo es el juicio para votar a Elizabeth Torres, la cabildera que fue electa, que fue la que más votos sacó y que después cayó en desgracia con el PNP. ¿Eso, eso creen ustedes que va a generar buena prensa para el PNP y para el movimiento estadista? Y ahora vamos a tener la querella contra Melinda y... Depende de lo que pase con Melinda, si le imponen una multa y ella insiste en no pagarla, pues no sabemos si Zoraida Buxó se echa para atrás. Pero ahora tenemos otra controversia más que no se va a resolver rápido, porque ahora va a que primero resolver la moción de desestimación de, de Melinda, 
si la resuelven en contra de Melinda, entonces habrá que resolver la querella específica contra Melinda. Así que en los próximos meses, este embeleco de los cabilderos de la estadidad estará en la palastra pública y no en una discusión muy favorable. Mientras todo eso sucede, nadie sabe qué rayo ellos hacen en Washington. En, eh, tuvimos un, una discusión de un debate de un proyecto de estatus en diciembre y no hubo ni una sola mención de ningún congresista, hubo un debate en el floor ni una sola mención de que ellos hubieran sido visitados por estos congresistas que los hubieran convencido esta este, este es de las cosas más absurdas y ridículas que ha hecho gobierno alguno de Puerto Rico al son de 120 mil dólares anuales para cinco de estas seis eh, personas, como dirían por ahí en la calle, un buen guiso, porque están básicamente cobrando sin hacer nada y si hacen algo sin ninguna consecuencia para ellos, para el movimiento estadista. Lo que mal comienza, mal termina. Esta es una ley que se aprobó el 30 de diciembre del de 2020 que firmó Wanda Vázquez que empujó Tomás Rivera Chat y que se le dio la oportunidad a Pedro Pierluisi a derogarla porque la legislatura en el 2021 aprobó un proyecto para derogarlo y Pedro Pierluisi se negó a firmarlo y hicieron el, están haciendo el papelazo que han hecho por los pasados dos años y medio. Y hablando de transparencia, el martes analicé que una decisión que se había anunciado el viernes de la semana pasada, fin de semana largo, que el Contralor Electoral había desestimado la querella que había presentado Jorge Dávila, director de campaña de Wanda Vázquez en el 2020, contra el Comité de Pedro Pierluisi y el Super PAC de Pedro Pierluisi que se llamaba este, Salvemos a Puerto Rico, eh, su, el, el, el presidente de ese comité, yo eh, fui Fuente, amigo íntimo del gobernador, aceptado por el gobernador, se declaró culpable a nivel federal porque en ese esquema de ese super PAC eh, había eh, hecho actuaciones ilegales, un, una, eh, uno, unos empresarios y unas compañías le habían donado a unas entidades sin fines de lucro creadas por, por intenciones del mismo Joey Fuente, que eran unas corporaciones sin fines de lucro fantasma, y entonces esas corporaciones sin fines de lucro son las que le donaron a Salvemos para Puerto Rico, de esa forma se escondían los nombres de los que de verdad estaban donando esto en un mecanismo que lamentablemente autoriza el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se llama los Super PAC, donde usted puede donar dinero por encima de lo que dicen las leyes en cuanto a donativo, pero se tiene que divulgar quién donó el dinero y no puede haber coordinación entre el Super PAC y el comité de campaña del de eh, candidato. En aquella ocasión, el contrato electoral dijo que él no podía hacer nada porque la ley aprobada por Tomás Rivera Chala, el código electoral del 2020, básicamente la amarraba las manos. Hoy publica el Nuevo Día una nota donde el contralor electoral ya de forma más directa le pide a la Asamblea Legislativa que enmiende el chaval Código Electoral del 2020 que no ha sido enmendado para bregar con esquemas como este. Dice la nota, página 8 del Nuevo Día, de Manuel Guillana Capella, bajo los parámetros legales actuales, influenciados en gran medida por la jurisprudencia federal, las prohibiciones a la coordinación de gastos entre distintos comités electorales son prácticamente letra muerta, admitió ayer el contralor electoral Walter Vélez. Ante esta situación, e incluso dentro del limitado campo de acción que deja la jurisprudencia, el funcionario urgió a la legislatura a enmendar la ley 222 de financiamiento de campañas para brindar algunas garras a la oficina del contralor electoral que hagan valer las disposiciones que, en teoría, buscan prevenir que las campañas de comités de gastos independientes, conocidos en inglés como Super PAC, sean influenciadas por candidatos o partidos. Y aquí está la cita textual. Le estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa que derogue una enmienda que se introdujo en el 2020. Saludos, Tomás Rivera Chávez. 
que requiere que para que haya el delito de coordinación haya un documento firmado por ambas partes. Nunca estuvimos de acuerdo con esa enmienda, dijo Vélez, sobre el lenguaje contenido en el Código Electoral del 2020. O sea, el Código de Tomás Rivera Chat enmendó el código anterior. Esto es nuevo. Y para que usted cometa el delito, usted tiene que firmar un contrato diciendo que va a cometer el delito. Entonces, yo quisiera saber si alguien en la prensa le va a preguntar a Tomás Rivera Chat, o, o le tienen miedo, de por qué rayo él puso esa enmienda ahí, que obviamente es una enmienda creada a la, a la perfección para que salvemos a Puerto Rico, hiciera lo que hizo. O sea, estas cosas tienen nombre y apellido. El padre, el padre del Código Electoral del 2020 es Tomás Rivera Chávez. Y ya habíamos visto muchas cosas en ese código y se discutieron en las elecciones del 2020, pero esta le tengo que admitir, yo no la conocía. Dice la nota, la Oficina del Contrato Electoral levantó bandera en la resolución del 13 de enero con la que archivó una querella por presunta coordinación de gastos entre el Comité Autorizado del Gobernador Pedro Pierluisi y el Super PAC Salvemos a Puerto Rico, cuyo presidente, Joseph Fuentes, fue condenado por proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones. En la resolución se destaca que, por más robusta que sea la evidencia recopilada por la, el Contrato Electoral sobre la ocurrencia de gastos coordinados, en ausencia de un acuerdo por escrito, la OCE está impedida de determinar que hubo una coordinación de gastos. Este es el resultado, vuelvo y repito, del Código Electoral de Tomás Rivera Chávez. Ahora tengo que decirlo, ya estamos a mitad del cuatrenio, ya empezó la discusión de candidatura, porque ya empezó, lo acabamos de ver hoy, y la legislatura, controlada por mi partido, no acaba de enmendar el código. Yo no sé si este artículo lo iban a enmendar, pero si no lo enmiendan ahora, pues entonces son cómplices. Señores, esto lo que hace es, no es que hace letra muerta la cosa de la no coordinación, es que hace letra muerta todas el, 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 las disposiciones sobre financiamiento de las campañas. Porque si por un lado tú dices que la persona solamente puede darle 5 mil dólares al candidato, pero por otro lado permite que el candidato cree un super PAC, y si es a través del super PAC, la, la persona puede donar 100 mil dólares. Y entonces para que haya coordinación, tiene que haber un acuerdo escrito. ¿Pero ¿Qué quiere decir eso? Que el super PAC del candidato se puede reunir todos los días, el director del super PAC se puede reunir todos los días con el director de campaña del candidato. Y el director de campaña decirle, mira, yo tengo 100 mil pesos para comprar televisión y necesito 500 mil. Y el del super PAC le dice, ah, pues no te preocupes, yo los levanto. Oye, ven acá, ¿y cuál es, cuál es el eslogan que quieres usar para los anuncios? Ah, pues di que conmigo estás mejor. O sea, es una cosa absurda. Permitida por el código de Tomás Rivera Chávez. Y no hemos hecho nada como país. No hemos hecho nada. Bueno, finalmente, una de cal, una de arena, tengo que aquí aplaudir. Obviamente todos sabemos que los, los costos de medicamentos, el, el tema de salud, un tema complicado, y Puerto Rico está en una situación... Eh, muy muy complicada en su sistema de salud pero el tema de los costos de las medicinas es una crisis en Puerto Rico una crisis en Estados Unidos la reciente legislación que aprobó el presidente Biden por unos controles específicamente sobre el tema que voy a hablar en cuanto a la insulina pero en cuanto a la insulina que se paga a través de programas financiados por el gobierno federal pero en términos generales en Estados Unidos y por Puerto Rico ser parte de esa jurisdicción, ocurre una cosa que a veces es difícil de entender, hay algunas justificaciones, pero que usted cruza la frontera con, con Canadá y compra una medicina y le vale 20 pesos y vuelve y cruza la frontera y regresa a Estados Unidos y la misma medicina que en Canadá vale 20 pesos, en Estados Unidos vale 300 pesos. Ayer el secretario de Justicia de Puerto Rico, eh, Domingo Emanueli, anunció que su departamento, a través de la oficina antimonopolio, estaba presentando una demanda contra varias compañías farmacéuticas y varias entidades que se conocen como PEBME, que son los administradores de beneficios de farmacia, porque 
le llaman pues, por prácticas engañosas y particularmente se enfocan en el precio de la insulina. Dice el propio secretario Domingo Emanueli, en entrevista, estuvo de miniatura ayer, en Canadá hay una insulina que vale 30 dólares, en Estados Unidos vale 300 dólares. Es una práctica engañosa que viola la ley y hace unos argumentos adicionales en el sentido, los, los PBM, que son estas entidades que crea la ley, que permite la ley, que, que están encargadas de la compra de medicamentos a gran escala para entonces venderlos para adelante, los PBM le piden descuentos a la farmacéutica. Y aquí hacen un relato que de verdad es espantoso. Dice, Guarionex Díaz Martínez, secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, explicó que una de las prácticas engañosas es la forma en que algunas compañías han manejado los rebates o descuentos que se negocian entre fabricantes de medicamentos y el PBM. Como ejemplo, mencionó que si el precio de la insulina era de 100 dólares, un PBM quería un rebate de 40 dólares. El fabricante subía el precio de lista de 100 a 140, por lo cual su ganancia se mantenía inalterada, aún con el descuento del de PBM. Yo no sé si tienen evidencia de, este, de esto que acaban de relatar, pero es una evidencia fuerte de que aquí lo que hay es una manipulación para eh, exagerar las ganancias y de alguna forma pues eh, destruir el bolsillo de los pacientes. Esto no es un fenómeno de Puerto Rico. Eso quiero hacerlo claro. Esto es un fenómeno de todos los Estados Unidos. Y como cuestión de hecho, hay otros estados que ya, o sea, Puerto Rico en cierta medida se está incorporando en una... En una tendencia, dice la nota del Nuevo Día, aunque el titular de justicia reconoció que este tipo de práctica lleva años, indicó que un informe del Senado Federal del 2021 establece que este tipo de práctica engañosa data de al menos el 2012. California, Mississippi, Arkansas, Michigan y Minnesota son estados que recientemente también han radicado acciones legales similares. Yo pues no puedo decirles cuáles son las posibilidades de éxito, pero tengo que aplaudir la iniciativa del de eh, secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Tengo que aplaudir que esa oficina de asuntos mon monopolísticos finalmente se active. Yo creo que en Puerto Rico hay serios problemas de monopolio en diferentes áreas que afectan el bolsillo del puertorriqueño y esa es una oficina que ha estado durmiendo por muchísimos años. Eh, veremos a ver el resultado. Sí, hay una, un párrafo al final de esta nota que se lo quiero acordar. El año pasado, el Tribunal de Apelaciones Federal avaló la paralización de la Ley 82 del 2019 que regularía a los PBM. En diciembre del 2020, la jueza Taylor Swain, a cargo del tribunal que supervisa la bancarrota del gobierno local, había prohibido que el gobierno de Puerto Rico pusiera en vigor este estatuto, así como otras cuatro leyes objetadas por la Junta de Supervisión Fiscal. El tema de los PBM se trató de atender por la vía legislativa el cuatrenio pasado, precisamente porque se entendía que estaban inflando precios y, y de alguna forma limitando la libre competencia. Y se aprobó una ley, para, una ley reclamada por los sectores de salud y la Junta de Control Fiscal la paralizó y nadie habla de eso. O sea, ahí tenemos un caso donde sí en aquel momento el gobierno de Puerto Rico, no recuerdo si fue cuando, si lo firmó Ricky Rosselló o Wanda Vázquez, porque fue en el 2019 ese periodo de gran volatilidad eh, eh, política en Puerto Rico. Pero tengo que decirlo, el cuatrino pasado se actuó para ponerle alguna, alguna garra y proteger a los pacientes de los poderes que tienen las PBM y el representante de los grandes intereses en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, en algo que para mí no tenía nada que ver con presupuesto, tenía que ver con la salud, impidió que esa ley entrara en vigor y la jueza Taylor Swain y los tribunales, como han hecho en todo momento, le dieron la razón. Son exactamente las 8 y 59 de la mañana, hora de despedirme. Esta noche, esta tarde, empiezan la fiesta de la calle San Sebastián, disfruten de la fiesta, yo espero disfrutarme de la fiesta como lo he hecho a través de toda de toda mi vida, con amistades con mi familia eh, de todas formas, nos vemos en vivo mañana desde las 8 de la mañana, mañana edición de Deportes Zona 5 dale share, dale compartir a esta transmisión, que tengan un lindo día, cuídense mucho
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.